0: pars-tu » avait-il demandé. Et elle, un sourire est-il une réponse Elle ignorait les recoins du monde. Venue vivre ici, elle ignorait jusqu'au goût de la terre et les immensités des saisons. Sur la couverture noire du livre, petit mouvement circulaire, elle essuie les traces, les taches de grâce élargissent, puis s'effacent. Le noir de la couverture brille en dessous des mots de poétesse. « Si l'on veut entendre femme », écrire poétesse. Poète est neutre, cependant qu'un poète n'est jamais neutre, pense-t-elle. Le livre repose dans la cuisine, il ne traîne pas, il y habite, demeure, sur la table, près de l'assiette unique. Elle décolle son bassin, appuyé sur le plan de travail, devant elle du vide, du temps. Elle gratte sa gorge, sa voix s'ébrèche. Que de jours ont passé, depuis hier déjà, le monde a changé, le monde bascule. Elle entend très distinctement la chute interminable de chaque feuille. Délicatement, très délicatement, elle broute sur son bras la ligne verte des fougères. Les crosses fondent sous sa langue jusque sous ses aisselles, s'étendre. Elle avait dépassé le caprice. Son départ véritable, elle le ressentait dans la condescendance des nantis. Tout urbain se sent nantis. Avait-elle été ainsi Interrogeait sa bouche contre l'oreille du chien, l'un et l'autre resserrés dans le silence. La terre, gras, elle, l'assiette, sa voix, feuille, sa langue, sa bouche, la tête sous le bras, reprendre confiance, par le fleuve, sur des kilomètres, trébuchés, galets et écrevisses meurtrices. Mais voici que se dresse la stèle aux dames, noyées, trois fois noyées, les petites filles, dans leur baignade, en hommage à la femme de l'être, la passagère. Elle règne ici, on peut la surprendre, dans le vol de l'Algira, où le marbre ébréché d'un buste à demi caché par la floraison de l'églantier, la rose des chiens. La nature reprend des forces La mesure des choses n'est plus l'homme Le garçon Mais la fille du chien La terre qui porte leur chemin La pensée c'est le bras C'est la main qui avance La jambe qui plie La pensée c'est le chien Le poumon qui se gonfle L'aorte qui bat Le ciel se voûte Entièrement tissé D'étoiles araignées Écrevisse. Baignade, terre, main, ciel. À la chronique des chiens écrasés, décès de Madame R, herbe tendre, Violette perfume, really the air smells like teen violet. Le chien décoiffé, la fille chien sur le front, les deux. Errant dans un jeu de quilles. Elle se gardait bien et depuis longtemps de donner des réponses. Plutôt ouvrir un livre et chercher la poésie. Sans savoir que la nature allait dévorer son esprit lambeau après lambeau. Les animaux déchiquettes sans poser d'autres questions que celles de la survie. Tendre, la fille, longtemps dévorée. La nuit, la nuit est si longue, allongée d'un jour à l'autre, la nuit dure. Est-elle venue ici pour disparaître Revenue, retenue, venue pour renaître, tenue, ténue, tortue sous les dredons. Debout, les oiseaux chantent le début du jour. Manger sucré, boire chaud. Gymnastique des paupières, pupilles, pistons. Muscles enfoncés dans les lourdes chaussures, dehors. Les matelas de feuilles invitent à faire l'amour. Faire l'amour comme une femme. Elle passe sa main sur la nuque du chien, brièvement. Entre la tape et la caresse, il tend sa langue, réclame encore la main. Cependant, perce les petites têtes obstinées des cyclamènes dans la furie incessante du froid. Mots en gelure, corset serré, gelés, crêtes crête de cristaux que le chien dans sa course concasse. Le chêne blanc ne prononce aucune promesse, n'exige aucun sacrifice. Collé aux branches, papier toilette maculé, étendard de merde, chérie humaine, drapeau droit, l'homme ne se laisse pas facilement oublier. L'hiver fond sur la laine de son bonnet, le fleuve en stéréo coule dans leurs oreilles. Il faut rentrer, 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 bredouille-t-elle, staccata. Se couler, laisser couler sur le lit du fleuve, dans un panier d'osier déposé devant le seuil de la maison, son grand rire maternel. chaîne, merde, rentrez. Adossé à l'arbre, à ses pieds, le chien fou creuse un terrier, s'y engouffre, Bali, crie-t-elle, reviens, son bras plonge dans la matrice, ruban d'os autour du cou, amulette cliquette. Frissons de peau et d'oreilles, ondulations rampantes. Le flou partout, la rébellion du corps. « J'ai pris soin de l'animal », dira-t-elle. Sur leur tête, les vertèbres de la nuit craquent. Applaudissements, le succès, c'était ça. Applaudissements, parvenir à éclore. Enfants des villes, de cités, fureurs et compétitions. Le chien au flanc, le succès, c'était ça. Venir au lent. Il la bouscule. N'as-tu pas peur d'être moins Être moins, soulagement. Terre entre les orteils, les bruits de la ville sont loin. Terrier. Os. Elle. Nuit. Enfant. Terre. Le tour de la journée achevé, légumes ramassés, fruits épluchés, la terre balayée, les dents lavées, elle se couche, se pose, la question rituelle, est-elle venue se cacher Tant de fois, les griffes, des ronces sur son visage, contes, religion, ongles, vexation. ce brouillard où il vous laisse tâtonner, ce brouillard où il vous tâtonne, ceux aux bras nombreux, sans baveux tâtonnement, vous travaillent au corps Elle trébuche, entre les murs du couloir être perçue, par la porte, l'escalier, toute chose, puis tout ce qui vit, la lézarde, la mouche, le sarment, la sauge, puis tout ce qui enveloppe, la chaleur, la rafale, jusqu'à la morsure, la sculpte, fille du chien. Bien sûr, lorsque sa marche croise le jeune fond, elle oublie à peu près tout ce qui la leste, la coule, plutôt roucoulée devant le fond, ses oreilles rondes, sa fourrure de châtaigne. Maman est là, lui confie-t-elle Confidence de glace, juste décrochée de l'arbre, sa cade de gel éclate à ses pieds. C'est comme une eau tout à fait claire, tout à fait claire. Secousse de l'animal, dans son dos, le soleil, lui, s'approche, sursaut. « Je me croyais seule », dira-t-elle au fond et au soleil. Ces conversations du bout des mondes. Puis le soleil sur ses épaules, elle s'ébroue, retourne entre la pierre des murs. Châtaigne, sursaut, c'est brou. Comme elle est, là, coudes appuyées, jumelles à porter, mater les oiseaux, rouge-gorge et gorge bleue furtive. Ici le folklorique n'existe pas, vient le moment du rien. Rien sur le nuage, la ramure, tout est à reconstituer. L'outillage, l'engage, l'abri. Comme une verroterie, les lettres tombent. Elle suffit. Là. se transforme en écorce, en racine, en mulot. parfois, met de l'ordre sur les chemins. Cailloux, lianes, cadavres, alignés, elle respire, comme le chien. Ne criez pas, crie une voix. Plutôt réviser sa biographie, la raccourcir, la ramasser. Si sûre d'elle qu'elle ne relie pas, indique seulement les directions dominantes. Du chien, la truffe de cuir, sa tête danse au soleil. Du cheval la grande cambrure, ses secrets glissés entre les dents. De la fille la peau moussue, sa crème saillant. Os à os, elle décompte dans un paysage dessiné au vent. Crie, danse. et ensemble, la fille et le chien étendus sous les palmes monumentales de la fougère. Vers eux, des fruits rongés d'impatience roulent. L'air devient plus chaud. À portée de voix, le grand murmure. J'ai coupé les barbelés, lui confie-t-elle. Au retour, salir le carrelage rose et ocre, passer à travers la géométrie des losanges, juste la place pour le chien et la fille, rejoindre là-haut la tanière de renard. Vibrations, tremblements, les ténèbres deviennent dans le noir magnésium des fentes de lumière. Ce sera une de ces nuits, yeux ouverts. Ce sera une de ces nuits, se relever. Ce sera une de ces nuits, yeux brûlants. Ce sera une de ces nuits, les draps ne protègent de rien. Couché, en chien de fusil, côté ciel. Étendu, chaud, elle, renard, noir, nuit, couché. C'est parce que le chien s'est rapproché qu'elle a vu sur le muret l'herbe inconnue et magique. Dans sa capuche, elle encapuchonne des nids tombés. Pourquoi faire un nid Pourquoi faire des nids Pourquoi tous ces nids dans le creux des chemins pourquoi tout s'est nid dans le creux de ses mains Pourquoi tout s'est ni? Question, marteau, jappement de la raison. Le chien laisse tomber des aboiements. Son, avec boue, plainte, cris, grognement. Son, assis, son, debout. Elle, debout. Elle, assise. Elle, boue, pateau folle. Haletée, fille, chien, s'étire. Écriture canine. Donner sa langue au chien.
1: Alors, est-ce qu'on va donner notre langue au chien euh, J'ai découvert euh, le travail de Périne Leclerc il y a dix ans avec un roman, Le Plancher. Euh, ça a été un grand choc dans ma vie de lectrice. Euh, tu n'avais pas encore publié de poésie et euh, c'était déjà euh, plein d'une langue très puissante. Euh, plus tard tu as publié de la poésie, là ce soir c'est, nous sommes à la maison de la poésie et ce sont deux recueils euh, publiés chez des éditeurs de poésie, des éditeurs indépendants euh, et, et en fait au fur et à mesure dans ton œuvre, j'ai senti qu'il y avait, euh, que les, les deux se nourrissaient mutuellement et qu'il y avait une évolution progressive vers euh, disons Peut-être pas vers la poésie, mais vers un, un emploi du verre plutôt que de la prose. J'ai l'impression que le verre est de plus en plus présent. Est-ce que tu peux nous parler de cet emploi du verre et de ton goût pour ce retour à la ligne Qu'apporte-t-il
0: C'est vrai que souvent je dis la poésie, pour moi, c'est le retour à la ligne. Donc euh, Quand j'écris, c'est, retourner à la ligne, c'est comme reprendre appui contre un mur. Le bord de la page, c'est vraiment le mur. Donc Quand j'ai l'impression que ma pensée ou que le personnage avec lequel je suis sur la page doit aller s'abriter ou doit reprendre son souffle, alors je retourne à la ligne. Donc je ne sais pas trop cette porosité, comment elle, elle s'accomplit, mais c'est évident que pour moi, la langue, elle utilise tous les chemins. Et une prose, poésie, c'est la même langue. C'est vraiment une histoire de respiration. Et comment, sur la page, je sens qu'ils ont soudainement besoin de reprendre leur souffle, et moi aussi alors, on repart à la ligne. Ah tu dis, ils ont besoin.
1: Et ça, c'est intéressant parce que dès le début de Warglyph, dont on découvrira tout à l'heure, euh, voilà, en, 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 ça sera un troisième temps, avec Warglyph, tu dis, euh, au tout début, aucune guerre n'est différente. Alors, qui va parler Je vais parler pour qui Et parler pour, ça énerve toute ton œuvre. Euh, là, on a entendu, tu as fini avec donner sa langue aux chien. Mais euh, il y a l'intention de parler pour, souvent pour les gens qui n'ont pas la voix et là, le chien, c'est vraiment extrême. Mais comment est-ce que tu passes de l'intention de parler pour au fait de vraiment laisser parler à travers toi Et là, tu dis, tu dis bien il, Donc, comment ça se passe en fait, cette bascule
0: Mais c'est une, une rencontre, quand on rencontre euh, un personnage fictif, réel ou un animal. Euh, bah, j'écoute d'abord, j'écoute énormément. Et à force d'écouter, je vais finir par entendre clairement la voix. Ça peut prendre des années. Hein. Et à ce moment-là, je vais pouvoir créer une langue qui va nous permettre de les entendre. Mais c'est vrai qu'après, sur la page, on est plusieurs, heureusement. Je ne suis pas seule. Ils sont vraiment près de moi. Et même les personnages dont les livres sont déjà terminés sont toujours près de moi quand j'écris avec un, un nouveau sujet. Donc, pour bien donner une voix enfin pour essayer de donner une voix il faut d'abord écouter beaucoup. Mmh.
1: Ah, tu parles d'écouter beaucoup et, et ça me fait penser à quel point ta langue est sonore et à quel point tu travailles à, à partir des sons et parfois on a l'impression qu'un mot en appelle un autre euh, mais pas pas par facilité pas par jeu on sent que c'est c'est lié en fait le, le sens et le son et euh, euh, et là en plus on vous a entendu avec Nemo Vaché et vous vous tu travailles souvent avec différents types d'artistes mais aussi avec des musiciens comme lui. Euh, comment la, la musique et comment les sons jouent dans ta pratique d'écriture
0: Les collaborations avec d'autres artistes, bon ben ça c'est, c'est, c'est le cadeau extrême puisque l'écriture, c'est tellement solitaire. Et pendant longtemps, j'ai été très solitaire sur, sur, avec cette pratique. Et puis, à un moment, les rencontres sont arrivées dans ma vie et m'ont permis de, d'ouvrir à d'autres euh, arts et à ce moment-là évidemment euh, tout, tout s'amplifie euh, avant même de travailler avec des musiciens c'est vrai que comme toi j'imagine quand on écrit de la poésie ou quand on écrit de la prose, quand on écrit une langue on est obligé de l'entendre, de l'écouter, de la parler de la répéter euh, et je suis sans doute pas la seule à parler toute seule mais en fait je leur parle, on se parle et c'est comme ça que la musique vient et c'est la même sensation avec le souffle, quand on se décide de couper la phrase et de revenir à la ligne, c'est bien que dans notre tête, la musique dit « là, il faut s'arrêter, il faut reprendre son souffle et repartir ». Après, c'est vrai qu'un mot peut en amener un autre. Parfois, moi, j'ai, heureusement, j'ai des éditeurs qui me disent d'arrêter de rajouter des mots parce que j'aurais vraiment tendance, j'aime tellement la langue, que je pourrais, j'adore les listes, je pourrais faire des, 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 des kilomètres de mots euh, mais, euh, heureusement, euh, c- je suis cadrée. <rire> On reviendra après, mais j'aimerais bien
1: rester, comme tu parles des sons, j'aimerais bien rester sur l'image. Parce que moi, je t'ai connu d'abord aussi euh, par les images. C'est ce qui m'a beaucoup frappé dans ton écriture. C'est que, euh, en tout cas, dans tes romans et dans bien d'autres livres, euh, tu pars euh, d'images d'archives. Et, 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 et voilà, je, je voudrais que tu nous
0: parles de l'importance des images pour, pour l'écriture aussi. Bah, elle est capitale. C'est plus que tout, c'est mon support, ce que je peux voir. Et c'est vrai que l'archive, tout particulièrement, c'est un matériau essentiel pour mon écriture, que ce soit en, en vers ou en prose. J'ai, j'ai besoin de, de connaître le plus intimement possible mon sujet et l'archive va donner cher à force de recherche, à force de matériaux qui vont venir euh, euh, m'enrichir, va donner cher à mon personnage ou à ma langue, et c'est ainsi que je peux me mettre à l'écriture. Et l'image, euh, l'image c'est un tel support d'imagination, mais aussi d'information. Euh, elle, euh, elle transporte en elle-même et sa musique et son sens, et son écriture, donc regarder des images ou regarder une œuvre, tu parlais du plancher, regarder le plancher de Jeannot, avant d'être une image, c'est vraiment un plancher de bois, regarder l'écriture de Jeannot sur le plancher, c'est évidemment euh, entendre la façon dont il, euh, dont il s'est mis à écrire, entendre cette urgence, et puis euh, la ressentir. L'image, elle fait ressentir, l'archive, elle fait ressentir, tout ça, c'est des émotions qui nourrissent... Euh, le muscle de la langue. La langue, c'est un muscle qu'il faut vraiment euh, entraîner, euh, nourrir, euh, activer. Et, et, et l'image, pour ça, c'est, c'est magnifique. L'archive aussi. Mais l'archive, c'est aussi un, un grand devoir de mémoire. On a tant de silences, il y a tant de personnes ou tant de situations qui sont euh, complètement mises à l'écart oublier des, des situations passées comme des situations présentes quand on plonge dans l'archive on en extrait toujours des des leçons c'est peut-être pas tout à fait le mot juste mais en tout cas des enseignements pour notre vie présente donc je trouve que c'est un matériau d'une très grande noblesse et Qui plus est d'une grande sensualité, être en face de manuscrits ou être en face de mots griffonnés ou simplement de procès-verbaux même. On est en prise directe avec un instant qui a eu lieu et qui n'attend que d'être mis en lumière pour pouvoir devenir langue.
1: Mais ce qui est frappant, quand même, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'il n'y a pas d'image de l'archive. Et quand on connaît ton œuvre, c'est quand même assez rare que ce soit aussi intime. En fait, j'ai l'impression que l'intime a commencé à entrer dans ton œuvre avec La bête, son son corps de forêt, qui a été publié aux éditions Les Inaperçus. Et c'était déjà la nature, en fait, qui était très, très présente. Donc il y a les images qui sont présentes, mais par la nature, j'ai l'impression. Et est-ce qu'il y a un statut de l'image, j'imagine, différent Mais
0: est-ce que tu peux nous. Parce que quand tu parles d'intime, tu parles presque de. Biographie en oui. fait. Oui, c'est ça. Parce, oui, que, j'ai parce que c'est toujours intime. Oui, oui, j'ai l'impression que chaque livre, c'est mm. un grand rapport d'intimité, bien mm. sûr, quand on vit si longtemps avec, euh, avec un personnage, ou enfin, avec quelqu'un qui a été vivant, où c'est vraiment très intime, ou avec des personnes qu'on, qu'on va, avec lesquelles on va avoir des entretiens, comme pour Rouge Pute, c'est, c'est vraiment toujours très, très intime. Mais la bête, son corps de forêt et puis la fille du chien, c'est plus biographique mmh. et il y en a si peu parce que c'est extrêmement difficile de, d'aller à découvert. C'est beaucoup plus euh, rassurant d'être entouré par sa famille de... fictive, c'est, ça donne énormément de force, ça donne beaucoup d'aplomb. Que d'un seul coup, c'est comme être face au paysage. C'est vrai que c'est mes deux seuls livres qui se passent à l'extérieur. Tous mes livres, ils sont dans des univers très très clos. Et ces deux-là, c'est dehors. Parce que ça avait été un choc d'être d'un seul coup dans la nature, soit avec le chien, soit avec un amour. Et ça avait ce choc qui provoque toujours une langue. Moi, j'écris par choc, que ça soit une image, une histoire. un fait d'actualité qui est insupportable ou, pour quelqu'un qui a grandi dans du béton, d'un seul coup, la nature. C'est vraiment un choc et on sent bien que le vocabulaire qui va naître de ce choc-là, il va être différent. Donc c'est pour ça que j'ai, par deux fois, <rire> été par là, quoi, abandonné un peu mes autres quêtes pour écouter ce que je pouvais, moi, de, de mon intimité tirer comme langue avec ce, cette découverte de la nature, cet apprentissage. C'est quelque
1: chose qui me touche beaucoup dans ton écriture, c'est la prise de risque. Et là, on sent que c'est une prise de risque énorme. Et euh, en quoi t- le risque te stimule et t'emmène ailleurs enfin, qu'est-ce qu'il
0: te, En quoi il te nourrit Mais Le risque, c'est plutôt de ne pas trouver la langue. Ça, mmh. c'est le vrai risque. Parce que, par exemple, quand on écrit beaucoup avec des archives, euh, le risque, il est calculé, je dirais. Enfin, en tout cas, il est... on est accompagné par l'archive. Quand on écrit sur des personnes qui ont eu une vie, on est, on est avec eux. Ce n'est pas du tout le même risque. Quoi. Le risque, c'est vraiment de ne pas trouver la langue. Le risque, c'est que le silence il soit... ne soit pas brisé. Le risque, c'est ça, c'est que le silence continue d'assourdir et donc de ne pas parvenir à à dire ce qu'il faut dire, parvenir à trouver la syntaxe, les mots, la ponctuation, pour qu'on puisse entendre. Quoi. Mais finalement, après, le risque aussi, ça s'en est un, c'est vrai, c'est de ne pas revenir de l'endroit où nous ont amené euh, nos écritures. Et là, par exemple, l'archive, c'est un sacré bouclier parce qu'elle ramène toujours au réel. Quoi. Donc ça, c'est aussi une des grandes qualités de l'archive. Mmh. Depuis le début, en entend parler de la langue, on sent que c'est vraiment...
1: Euh ben voilà, c'est la matière que tu travailles, c'est la matière que tu travailles, mais en même temps, j'ai l'impression aussi que c'est, enfin, à la fois elle, elle travaille et elle est travaillée en fait. Ça, ça t'aide à, à ressaisir, et j'ai l'impression que, enfin, tu es l'une des rares autrices à, à autant affronter et confronter euh, à un, à un réel d'une immense violence. Euh, et c'est, j'ai l'impression que c'est par la langue aussi que tu peux. Euh, le vivre, enfin, ça m'avait marqué dans une exposition euh, de photographes, euh, euh, les premiers photographes des camps. Ils avaient réussi à, à, à voir ces images-là parce qu'il y avait le médium, en fait, parce qu'ils avaient leur appareil photo. Et j'ai l'impression que la langue, c'est euh, à la fois fragile et un risque, et à la fois, c'est ce qui te permet d'aller sur ces territoires-là qui sont euh, difficiles
0: d'accès pour euh, tout un chacun, quoi. Oui, parce que la. Le choc, bah, les images comme celles dont tu viens de parler, mais aussi, par exemple, quand je travaille avec des femmes victimes de violences, euh, le choc est, est tel que pour continuer à fonctionner dans la société, pour se dire bah, « je vais quand même continuer à voir du monde et à, et à penser que c'est possible euh, », d'avoir des relations amicales, amoureuses, ou quoi, il faut quand même prendre ça à bras-le-corps. Et il y a une seule façon de pouvoir euh, rester debout dans ce monde, pour moi, euh, c'est d'écrire. C'est vraiment... Donc là, la langue, de nouveau, euh, c'est, c'est une telle sidération, le monde est d'une telle violence euh, continue. Euh, comment faire Comment faire pour euh, faire comme si euh, tout allait bien ou simplement comment faire pour... Euh, moi, ma protection, c'est le mot, c'est ma protection, mais c'est aussi mon, mon champ d'action, mon champ de révolte, mon champ euh, là où je dis non, là où je dis je, je, je ne veux pas de ça, je ne veux pas que ça existe. Donc je vais donner des mots, poser des mots, écouter, écouter ce, que, ce qu'on a à me dire, à me confier, et puis euh, le transformer pour qu'après euh, ça puisse être entendu euh, tous et puis avec toujours l'espoir que ça puisse euh, faire bouger les lignes, qu'on, qu'on soit plus conscient de ce qui se passe après avoir lu. Moi, je crois beaucoup, il n'y aurait pas tant de, d'écrivains, de poètes, d'artistes en prison si ça n'avait pas une véritable portée, si c'était n'était pas euh, si dangereux euh, de révéler. Donc, euh, j'y crois énormément. Oui. <rire>
1: Il y, y a la langue qu'on entend, qu'on entend là ce soir, mais on, on ne voit pas la langue parce qu'un poème ça se regarde aussi et euh, tu prends vraiment soin, euh, si les images sont un choc et, et te permettent d'écrire, c'est, c'est aussi, tu les rends aussi d'une certaine façon par la position euh, des, voilà, de, du texte sur, sur la page et donc euh, j'aimerais bien que tu nous parles de ton travail euh, autour de la maquette et ton travail, là on revient au travail avec les éditeurs, éditrices, euh, comment tu travailles cette maquette avec elle avec eux
0: bon, J'ai une idée très précise. Quand j'écris, euh, de même qu'on parlait du retour à la ligne, euh, les mots se dispersent sur la page. La page, c'est comme une maison où on va placer... Euh, les murs, le plafond, les habitants, les objets. Euh, et chaque mot, ça a une utilité comme ça, une fonction très précise. Effectivement, si on fait à droite ou à gauche, euh, si on centre, euh, la lecture est totalement différente. Si on met des blocs noirs, l'œil bute ou euh, prend son temps. On, si on laisse de, de l'espace, bien sûr, on sait que là, on peut respirer. Donc c'est vraiment... Euh, moi, j'ai, j'ai envie que chacun de mes livres puisse euh, être un un abri pour ce pour lequel j'écris. Donc il faut bien que je construise une, une maison que je construise sur la page. Et chaque mot, effectivement, c'est, c'est une brique de cette maison. Après, j'ai la chance d'avoir des éditeurs qui veulent bien bouger leurs maquettes et, et qui, qui sont tout à fait à l'écoute de, cette, de, de mon désir. Et donc c'est, c'est une chance, puisque j'ai jamais eu à à sacrifier, je, je l'aurais pas fait d'ailleurs, J'ai jamais eu à sacrifier mon, ma, ma mise en page ou euh, mes projections sur, sur cette grande scène de la page pour... Euh, ça, ça bouleverserait tout, ça n'aurait plus de sens. Hum. Euh...
1: Tout à l'heure, euh, nous avons entendu La fille du chien, à présent, nous allons entendre Warglyph publié aux éditions Bruno Doucet. Et... Euh... Tu as évoqué déjà euh, la mémoire, mais j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus parce que je pense que c'est lié aussi à ton travail euh, d'autrice. Euh, ce, dans, dans Warglyph, c'est vraiment euh, présent. Euh, elle est dure et en miette, et la mémoire aussi. Euh, jusqu'à la fin, euh, viens, mais sans tes souvenirs, on sent vraiment que ça habite euh, euh, tout le livre. Les flaques de mémoire, euh, je ne vous en révèle pas plus, vous allez, vous allez découvrir. Euh, est-ce, qu'il a, est-ce qu'il y a une fonction du... De, de l'auteur ou de l'autrice, euh, en lien avec la mémoire pour toi
0: Oui, je, oui, je pense qu'on, qu'on crée de l'archive nous-mêmes. Mmh. En écrivant, je pense que chacun de nos livres, ça devient une archive. Euh, c'est, pour Warglyph, euh, moi je suis née en temps de paix, <rire> euh, mais j'ai toujours entendu des histoires de guerre, mes parents... Euh, Enfin, j'ai, j'ai toujours entendu des histoires de guerre et quand je me suis attelée à, à écrire ce livre qui m'a pris beaucoup de temps euh, j'ai d'abord regardé des milliers d'images de guerre jusqu'à vraiment en être euh, saturée et euh, de ces images j'en ai extrait 150 que vous allez voir tout à l'heure et je me suis appuyée sur euh, la, la manière de travailler d'Abivarbourg Warburg avec son atlas et j'ai fait résonner les formes l'une après l'autre, comme ça, et ça m'a nourri pour écrire des formes de la guerre, c'est-à-dire que je ne peux pas écrire la guerre, je ne peux pas donner un langage comme j'essaye de donner aux chiens, par exemple, je ne peux pas donner un langage comme ça, à la guerre, c'est trop chaotique, c'est trop... ça me dépasse, et puis parce que je ne l'ai pas vécu euh, réellement, mais je peux tenter grâce à l'image, grâce à ce que j'ai entendu, et puis parce que on est toujours dans la guerre de trouver des mots qui vont euh, montrer ce prisme incroyable et cette répétition cruelle et désolante des mêmes formes, des mêmes mots, des mêmes actes. Il y a des, des, des textes de Warglyph qui pourraient illustrer, par exemple, parce que c'était les images ou les actualités que j'avais devant les yeux, la Première Guerre mondiale ou la Seconde, mais qui sont exactement les Mêmes situations que ce qui se passe en ce moment, donc c'est cette répétition qui est intenable et qui, encore une fois, pour faire pour, pour qu'on puisse continuer à, à, à être debout dans ce monde, j'ai besoin de, de, de prendre l'écriture comme, comme témoin et de faire archive moi-même et de, d'écrire un autre livre. <rire> ben on va écouter ça à l'instant. <rire> Merci. Cette guerre, comment l'écrire Combien de temps va-t-elle sillonner ma chair, retourner mes sens, creuser mes peurs avant de s'emparer de la feuille Où sera ma voix Aucune guerre n'est différente, alors qui va parler Je vais parler pour qui Femmes, armes, chair, terre, enfants, animaux, tous ceux qui ont vu, vécu, survécu. Cadavres, désastres, stratégies, folies, les ensevelis, les atrophier, les traumatiser, les renier. Aucune guerre n'est différente, mais les femmes plus dures, les enfants plus vieux, la terre d'une autre couleur. Aucune guerre n'est différente, mais les hommes en foule, la violence organisée, l'histoire rayée. Si je parle d'une, je ne parle de rien. Si je parle de toutes, j'en oublie. Si je parle de toi, je tais les millions. Si les milliards me hantent, je te perds. Alors devenir... Toi. Les milliards. La terre. La tranchée. Les armes le sang, les tripes, la crevasse, l'obus, le ciel, l'abri, le camp, le maître, l'orphelin, le déserteur, l'uniforme, le barbelé, la mine, le napalm, le masque, le cheval, la mer, l'image, le fracas, la fureur, la fatigue, la haine, la croyance, l'éclair, la charge, la mort, jaillir du sol, de la bouche, des yeux, du poing, manger les pierres, le vide, Le gras, la chair, le rat. Engraisser le sol, la fosse, la démence. Reposer sur l'obscur. Dormir plus jamais. Devenir l'homme Légion, la femme entière. Elle se déplie, elle change de nom, de visage. Elle allonge son bras, creuse, charrie, défie. Des jours elle fusille, d'autres non, des jours elle appelle, d'autres muettes. Elle s'élance du fond du ciel, du fond des mers, du fond des forêts, du fond des villes. Elle est dure et en miettes et la mémoire aussi. Plus de bras, lire avec sa bouche. Inventer des membres, plus Dieu, lire avec ses doigts. En couper d'autres, un cheval galope sur trois pattes. Chacune reçoit sa part de mort. La géométrie agence les corps en ligne, en tas, en colonne, en rang. Le front, j'avance. Le front, je recule. Le fossé, plein. Le fossé, je déborde. Des bras raides, des jambes pliées, des bouches ouvertes, des dents, du jus d'homme, des douilles, des uniformes, des tripes, des chaussures vides. Ça pue. Une fumée de corps flotte sur les entailles.  « « Tu as cinq ans, une robe à fleurs trop petite, dans tes bras une arme lourde. Tu as cinq ans, une robe à fleurs, une arme lourde. Tu as cinq ans, une robe, une arme. 5 ans, l'arme froide pèse entre le métal et ta peau, le billet du photographe. la ficelle sur la valise, le baluchon, le paquet, la ficelle existentielle autour de la taille, dans les œillets des chaussures, pour tenir, tout tenir, retenir, jusqu'au cou, au poignets, aux chevilles, garrotter au mieux ce qui s'échappe. Ils s'assoient, déboutonnent leur veston se relèvent, boutonnent, s'assoient, déboutonnent à l'aise. Se relève, boutonne, compresse la panse. De l'allure, le rôle tenu par un bouton. S'assoit, relâche, se vautre, déboutonne. Se relève, boutonne, bien fermé, guindé, droit dans le costume. Boutonne, debout, déboutonne, assis, ventre en avant, discours et flatulence. Debout, boutonne, bord à bord, en face, boutonne de concert, de rechef, les chefs boutonnés maîtrisent. Bien boutonnés, se saluent, les bonnes décisions, ils ont pris les bonnes décisions. Assis, déboutonne à la maison, ma maison, petit chef, ramolli, déboutonne même la braguette. Respire par tous les trous, reboutonnera demain, bien boutonné de haut en bas, dès la rosée. Rouleau de billets sur la table, contribution financière publique à l'effort de guerre. Merci aux donateurs, passe un doigt dans leur ceinture, dessert d'un cran. Je décabosse les phrases. Il décabosse les casques. Casque lourd, phrases lourdes, mort lourde. le crime et puis la paix. Tout est très précis, minuté. Les secondes sont précises. Elles détiennent vie et mort. D'un coup, le temps presse. L'enfant apeuré tombe. L'enfant court. L'enfant apeuré, devant lui, ses parents, dos qui s'éloignent.  « L'enfant apeuré, il court pour ne pas rester en arrière. Il court pour ne pas les perdre. L'enfant apeuré, l'enfant trébuche, se relève, les yeux braqués sur le dos de ses parents, pourvu qu'il les rattrape. L'enfant tend ses deux mains en avant, saisit celle du père qui le traîne sur quelques mètres avant de le lâcher. » Les parents courent maintenant, ils regardent par-dessus leur épaule. Ils fuient un danger que l'enfant ne voit pas. Ils ont pris en chasse par quelque chose que l'enfant ne voit pas. L'enfant terrifié court encore plus vite, sans savoir comment tout cela va se terminer. L'enfant terrifié tombe. L'enfant terrifié. L'enfant. Sur une pierre creuse, du sang s'épaissit, Ça luit au soleil. cargaison humaine, la la guerre, grande lessive, les centaines à laver, les centaines à sécher, les centaines qui lavent, les centaines qui étendent, les gestes déplacés. Captivité, liberté, les mots déplacés. Suspendre, se suspendre, pendu à l'instant. Soustraire, se soustraire, les mots trop vite prononcés. Isoler, s'isoler, les noms transformés. Oublier, s'oublier, les identités falsifiées. Charpentes à nu, boyaux et ciel hérissés. Le silence va parler des générations. Garder des endroits délimités, ne pas franchir, sous peine de burin, dans la pierre des monuments. Dans un champ, maison volet fermés. Plus de viande, pas d'œufs, ni lapin, ni volaille. N'attendez pas, inutilement. Crépitement des balles. Ne sonne pas cloche, ne sonne pas. Un soldat offre un morceau de sucre à une petite fille. Chevaux dans l'eau jusqu'à l'encolure. De la forêt émerge un ourson, une biche, tandis que les chars gravissent une pente abrupte, écrasant des arbres sur leur passage. Avec à nos côtés la vaillante armée, Bombe tombe à la verticale, cendres s'élèvent, des enfants sortent de sous-terre. Je l'ai vu détacher du tronc, des lambeaux d'écorce, pour les manger, apaiser la faim atroce. Décomposer la moralité, décomposer les corps, compte les jours, c'est la guerre. L'œil de la caméra. Couple dans un dancing, dîneur, dîneuse, sourire, applaudissement. Une rue au pas des fusiliers marins. Un soldat tient un homme en respect contre un mur. Immense foule, grouillante, pressée. Un bébé à bout de bras, passant par-dessus une grille. Futur cadavre torse nu, drapeau en vol plané dans la rue, défilé le long des rails. Foule en masse, en grouillement, en désordre, en terreur. Soldats défoncent portes d'un bâtiment. Scène d'horreur. Ils traînent femmes, hommes, enfants et les enterrent vivants. Ils tassent la terre de la fosse. Torrent. Orateur, oratrice. Son armée l'acclame. Soldats en ligne font de la gymnastique. Ils haranguent. Troupes et leur enthousiasme. Rivière jaune. Tireur couché, coups tranché, destruction des digues, eau tumultueuse et boueuse. Le corps flotte, gonfle, coule. Un officier montre une carte, une ferme brûle. Un paysan fouette son cheval. Une femme épuisée marche à quatre pattes. Pilote de dos dans leur avion, vise avant de lâcher la bombe, long plan. Très long plan. les vivres jusqu'à zéro. Les hommes, la faim infinie, à l'hôpital des kilomètres de lits. Allez, encore un effort de guerre. Les yeux bandés, main sur l'épaule du précédent. On n'y voit plus à 500 mètres. Le feu dévore. Les pieds glissent sur le sang. Nouvelles armes, nouveaux gaz. Tu es plus vite, plus fort, plus... Le monde entier proteste énergiquement. Puis le monde entier l'imite fébrilement. Les noms disparaissent des listes d'appels, réapparaissent dans le marbre. laisser un monument, une guerre, une construction, l'inverse, un musée, un mémorial, grande œuvre, art sacré. laisser son nom dans l'histoire ne pas tomber dans les trous du silence, les flaques de mémoire. Campagne assourdie, silence trompeur de la neige. Les vestes fourrées arrivent trop tard. On meurt plus de froid que de mort, mais attends pour la photographie. Hommes en fourrure, paysages déneigés, opinion publique rassurée. Ne pas montrer de cadavres, ne pas montrer de défaites, ne pas montrer d'enfants, ne dire ni où, ni quand, mettre en scène les ossements, droit de savoir, montrer des enfants, montrer des cadavres, montrer le pire, s'approcher, révéler, Il laisser sa peau. Multiplication des figures. Vide. le drame insaisissable. Les milliers de photos, le drame insaisissable. Déplier le monde, le drame insaisissable. S'abriter dans ses trous, s'aguerrir, s'endurcir. Buter sur l'obstacle de la représentation. Prendre feu et flamme de toutes parts. Tailler la végétation de l'esprit. Il prend son arme, il la pose. Il l'épaule, il la pose. Il vise, il la pose. Il manœuvre, il la pose. Il rampe son corps, il se fige. Il court, il se fige. Il charge, il se fige. Il crève, il se fige. Oui, je l'embrasse. Oui, à pleine bouche. Oui, je m'accroche, la grippe. Oui, la langue, les lèvres, la peau. Non, je ne le connais pas. Il est de ceux qui reviennent. Il est un homme de nouveau dans la ville, dans mes bras. Je rentre de ma guerre. Qui pour m'attendre Qui pour m'étreindre Dans leur silence, j'entends « Viens, mais sans tes souvenirs ».
2: La langue des tranchées,
3: la langue des planques,
2: la langue de la résistance, la langue de la collaboration, la langue du crime,
3: la langue des morts,
2: la langue des tortures, la langue inconnue, la langue de la fuite,
3: la langue du combat,
2: la langue du repli, la langue des espions,
3: la langue des traîtres,
2: la langue des pourparlers,
3: la langue des feux, la langue des fêtes, la langue de la
2: victoire, la langue de l'autorité
3: la langue de l'obéissance,
2: La langue des ancêtres,
3: La langue à l'assaut,
2: La langue mitraillée, La langue des mensonges,
3: La langue des promesses,
2: La langue de l'espérance, La
3: langue témoin,
2: La langue du repli,
3: La langue intime,
2: La langue populaire, La langue de la peur, La langue pute, La langue servile,
3: La langue dominante,
2: La langue dominée, La langue massacrée,
3: La langue de circonstances,
2: La La langue langue du du terrain, la La langue langue nue,
3: la dernière langue,
2: la langue tranchée.
3: Le bruit des eaux, le bruit des dents, le bruit du feu, le bruit des ordres, le bruit des trains, le bruit des portes, le bruit affamé, le bruit des médailles, le bruit des chaînes, le bruit des chargeurs. Le bruit des plaintes. Le bruit des vases, Le bruit, bruit, bruit de des médailles, de Le bruit des chaînes.
2: Le bruit des chargeurs. Le bruit des bûchers. Le bruit des chutes. Le bruit du danger, le bruit des coutures, le bruit du bûcher, le bruit de la peur.
3: Le silence des matricules. Le silence de l'attente. Le silence des nuits, le silence de la faim, le silence du vacarme, le silence des cicatrices, le silence des vaincus, le silence des embuscades, le silence du premier, le silence du dernier, le silence des adieux, le silence de la peur, le silence du froid, le silence de l'exil, le silence des convois, Le silence des possibles, le silence des abris, le silence des étoiles, le silence du manque, le silence des ruines.